0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 23 avril 2021, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Food sur Free Ligue 1 Uber Eats. À Bordeaux, ce qui devait arriver arriva. Les actionnaires quittent le navire, King Street s'en va, laissant le club entre les mains du tribunal de commerce de Bordeaux. Eux ne veulent plus injecter d'argent dans le club. Drôle de timing, à trois jours d'un match très important pour le maintien. Enfin drôle, non, c'est pas le mot. C'est pas Koh -Lanta, mais ça ressemble plus à une pièce dramatique, quest ce qui se passe en ce moment. On a l'impression finalement que tout le monde s'y attendait un peu. Depuis la vente du club en 2018, on a quand même ce mauvais pressentiment que quelque chose va mal tourner. Et depuis plusieurs mois, la lente agonie de notre club historique de Ligue 1 n'a fait que confirmer notre mauvaise impression, comme Nantes finalement, comme Saint-Etienne dont j'ai déjà parlé cette saison. Des résultats sportifs décevants, des mercatos ratés, une valse des entraîneurs sur le banc, une guerre ouverte avec les supporters, ça ne pouvait que mal finir tout ça. Alors oui, King Street s'en va, après les Américains et Joseph D'Agroza, ce sont donc les Anglais et leurs fonds d'investissement qui laissent tomber. On va pas s'attarder sur leur cas et plutôt parler de l'avenir. Bordeaux doit rapidement retrouver un repreneur. En juillet, il y aura la redoutable étape de la DNCG, le gendarme financier du foot qui épluchera les comptes du club, regardera la dette évidemment. L'année dernière déjà c'était chaud pour Bordeaux mais c'était passé, c'est moins sûr cette année. Retrouver un repreneur si le club est en Ligue 2, on le sait, ce sera encore plus difficile. Alors l'avenir et la survie des Girondins passent avant tout par le terrain. Rendez-vous des dimanches à Lorient. Allez, tout de suite on jette un coup d'œil à toutes les rencontres qui vous attendent ce week-end en Ligue 1. a été un peu éclipsée par la Super League cette semaine, mais la Ligue 1 est de retour, plus que jamais indécise à 5 journées de la fin. La course au titre continue avec un quatuor embarqué dans une lutte infernale avant un week-end peut-être décisif. C'est tout simplement la première fois depuis l'introduction de la victoire à 3 points en Ligue 1 que le top 4 se tient en 3 points à 5 journées de la fin. Mais dans ce sprint final, eh bien, rien n'est joué et la bataille pour les places européennes, elle aussi, fait rage. Ce soir, en ouverture de cette 34e journée, Reims reçoit l'Olympique de Marseille, deuxième match consécutif des Rémois à August de l'Aune. Sixième aujourd'hui au classement, l'OM s'accroche à l'Europe et a ce soir l'occasion de mettre la pression sur Lens en intégrant provisoirement le top 5 en cas de succès à Reims. Les hommes de Jorge San Paoli viennent d'enchaîner 4 victoires en 6 matchs et disposent d'un calendrier sans gros opposants d'ici la fin de saison. Pour l'instant, ça ne suffit pas pour chiper la 5ème place à Lens. Ce week-end d'attention au match piège, Reims, officiellement sauvé, n'a plus rien à jouer et n'a plus gagné depuis 3 matchs. C'est le début d'une série des 5 derniers matchs de David Guillon sur le banc Rémois qui voudra, on l'imagine, bien clore son passage au club. Côté compo, l'OM sera en plus décimé dans le secteur défensif, notamment avec les absences d'Iroki Sakai, de Jordan Amavi et de Douillet Kaleta Tsar. Le jeune Christopher Roca est lui aussi forfait. En revanche, après deux mois d'absence, à cause d'un souci au tendon d'Achille, Valentin Rongier fait son retour dans le groupe marseillais. De son côté, l'entraîneur Raymond David Guillon devra composer ce soir sans Gislain Conan, Valon Bericha et Mathieu Cafaro, tous les trois blessés. Comme la semaine dernière face à Metz, David Guillon pourrait titulariser ce soir quelques jeunes, à l'instar du jeune Dion Lopi. Et puis suspendu le week-end dernier contre Metz, Moreto Casama et Wout Faes de leur retour. Reims-Marseille, coup d'envoi ce soir, 21h. Demain, à 13h, Saint-Etienne recevra Brest, la SSE qui a raté le coche et retardé son maintien en s'inclinant la semaine dernière en toute fin de rencontre face au Paris Saint-Germain. Demain, face au Stade Brestois, les Verts peuvent valider leur maintien puisqu'il ne leur faut que 3 points. 2 points seulement les séparent de leur adversaire du week-end puisqu'en face, Brest est 15 e avec 37 points. Les Brestois ne sont pas encore sauvés, eux non plus. Belle surprise du début de saison, c'est une équipe qui a perdu un peu de son allant en cette fin d'exercice. En ce qui concerne les compos des deux équipes, chez les Verts, 6 ou 7 joueurs sont incertains. Touché à la cheville est sorti en cours de match face au Paris Saint-Germain. Mathieu Debuchy est de cela. Riyad Boudbouz vient juste de reprendre l'entraînement collectif, mais il est évidemment trop juste pour ce match. Et puis, c'est surtout au poste de gardien que se focalise aujourd'hui toute l'attention. Jesse Moulin n'est toujours pas remis de sa blessure aux ischio qui lui a fait manquer les trois dernières rencontres des Verts. Stéphane Bayic, touché à la cheville, a repris l'entraînement collectif cette semaine, mais il n'est pas certain qu'il puisse déjà tenir sa place. Et enfin, eh bien, le jeune Étienne Green est resté aux soins en début de semaine après une... Grosse béquille à la fin du match contre le PSG. Mais si Green et Bayetch déclarent forfait, eh bien Claude Puel devra faire appel à Boubacar Fall, le gardien de 20 ans, arrivé cet hiver du Sénégal. Si Claude Puel le titularise samedi, eh bien Fall sera le quatrième gardien stéphanois aligné en Ligue 1 cette saison, du jamais vu, en championnat pour l'instant cette saison. De leur côté, les Bretons seront privés de 6 joueurs. Sébastien Cibois, Christophe Herrel, Paul Lann et Romain Philippe sont blessés, tandis que John Lucas et Steve Mounier sont suspendus. En revanche, Olivier Dalloglio a rappelé Romain Fèvre et Gaëtan Charbonnier dans son groupe. Saint-Etienne-Brest, coup d'envoi demain 13h. Un peu plus tard, à 17h, c'est Metz qui accueillera le Paris Saint-Germain. Après une belle victoire contre Angers en quart de finale de Coupe de France et à trois jours d'un choc face à Manchester City en demi-finale allée de Ligue des Champions, le PSG doit assurer l'essentiel face à Metz, ne surtout pas se faire peur. Deuxième du championnat à un petit point du leader lillois. Ce week-end de championnat eh bien, pourrait s'annoncer déterminant pour les Parisiens qui en cas de succès à Metz pourraient provisoirement reprendre la tête du championnat. En cette fin de saison, Metz n'a plus rien à jouer, assuré du maintien, mais trop loin des places européennes pour espérer quoi que ce soit de plus. Mais face au, au Paris Saint-Germain, Frédéric Antonetti l'a dit, il veut faire un coup. Côté compo, en cette fin de semaine, Marquinhos a repris l'entraînement collectif au camp des loges, mais il sera trop juste pour ce match et surtout préservé pour affronter City. Marco Verratti, lui, pourrait être dans le groupe ce week-end, tout comme Abdou Diallo et Kaylor Navas qui font leur retour, Rafinha, lui, est encore incertain. Côté Messin, Ibrahim Niane, Opa Enget et Kevin Endoram pourraient faire leur retour dans le groupe ce week-end week-end. Warren Chimembe Manuel Cabit et Vincent Pajot évidemment sont eux toujours forfaits, ils manquent encore à l'appel. Metz-PSG, coup d'envoi samedi 17h Dimanche, à 13h, c'est Nice qui reçoit Montpellier, beau duel en perspective à l'Alliance Riviera. Les Montpellierains, invaincus depuis 15 matchs, toutes compétitions confondues tenteront de poursuivre cette belle série et de rester évidemment dans la course à l'Europe en venant s'imposer à l'alliance Face à eux, des aiglons revanchards après leur défaite du week-end dernier face à la Lanterne Rouge, dijonnaise. Côté compo, le vétéran Vittorino Hilton, exclu en milieu de semaine en Coupe de France, sera absent. Teji Savanier, à lui, est copé cette semaine de trois matchs de suspension, mais sa sanction ne prendra effet qu'après la rencontre, il sera donc dispo face à Nice. Quant à Thiago Mendes et Arnaud Souquet, forfait lors du dernier match, ils ne devraient pas faire leur retour ce week-end. Chez les Aiglons, Amine Guiri et Kefren Turam, tous les deux blessés au mollet, sont les deux absents à déplorer pour Adrian Oursa, hormis évidemment les absents de longue date. Nice-Montpellier, coup d'envoi dimanche 13h. Ensuite, comme d'habitude, dimanche à 15h, c'est un multiplex qui vous attend avec 4 rencontres. Et on commence par le match de la peur entre les Girondins de Bordeaux, 16e, et Lorient, 17e. Au lendemain de l'annonce du retrait de ses actionnaires, Bordeaux doit penser au terrain. En stage dans le Morbihan, depuis hier, les Girondins préparent cette rencontre cruciale pour le maintien. Englués dans une spirale de 10 revers, un nul et un seul succès sur les 12 derniers matchs de championnat, les Bordelais doivent absolument relever la tête. Surtout que c'est un calendrier difficile qui les attend, puisqu'après l'Orient, ce sera Rennes, puis un déplacement à Nantes. Et la réception de Lens au Matmut Atlantique. Mais en attendant, en cette fin de saison, Lorient ne lâche rien dans sa lutte aussi pour le maintien. Les Merlus, qui restent sur deux défaites à Lens et à Marseille, voudront absolument eux aussi l'emporter. Vous l'aurez compris, c'est une rencontre cruciale pour les deux équipes séparées de 4 points seulement aujourd'hui au classement. Côté compo, Jean-Louis Gasset pourra compter ce week-end sur Samuel Kalou. Après 5 semaines d'absence, le Nigérian est de retour. En revanche, ce sera sans Laurent Kochelny, blessé et forfait jusqu'à la fin de la saison. Ce sera aussi sans le jeune Tom Lacou titulaire le week-end dernier face à Monaco et exclu en fin de rencontre. Contre, il est suspendu. jean michel Serri, qui avait été averti d'un carton jaune à Monaco, le troisième en moins de 10 matchs, sera bien là ce week-end. En revanche, il manquera le match contre Rennes la semaine prochaine. Face à Bordeaux dimanche, les Merlus eux, seront encore privés de Jonathan de la Place, Touché au mollet, il avait déjà manqué le dernier match à Marseille. À part les autres blessés de longue date, Thomas Fontaine, Thiago Illori et Mathieu Saunier, le reste du groupe de Christophe Pellissier devrait être opérationnel. Lorient-Brest, coup d'envoi dimanche 15h. À 15h, toujours, c'est Rennes qui recevra Dijon. Dijon qui s'est imposé la semaine dernière face à l'OGC Nice. Après une disette de 15 matchs sans victoire, les Dijonais ont renoué avec un succès qui, même s'ils sont quasiment assurés de descendre en fin de saison, psychologiquement quand même doit faire du bien. C'était le troisième succès Dijonais de la saison. Rennes, de son côté, sous les ordres de Bruno Genesio, a repris sa marche en avant. Toujours candidats à l'Europe, les Rennes sont aujourd'hui 7e au classement à 6 points de la 5e place lançoise. Côté compo, à Rennes, si Alfred Gomis va retrouver son ancien club, le jeune sacha Chaboy. En revanche, prêté cette saison par les Rennais au DFCO ne pourra pas disputer cette rencontre. Je vous en ai parlé hier en raison d'une clause dans son contrat qui le lui interdit. Sanctionnés il y a deux semaines d'un troisième carton jaune en moins de dix matchs, Sérou Girassi, Damien Da Silva et Naya fagard seront suspendus. Les deux derniers laissant à Bruno Genesio un véritable chantier en défense centrale rennaise. Si la titularisation de Gersino Niamsi est très probable, la titularisation d'un jeune à ses côtés n'est pas à exclure. Dans tous les cas, dimanche, l'association en charnière sera inédite. James Lea Siliki et Jonas Martin sont sont eux toujours aussi forfaits. Côté Dijonais, ce week-end, David Linares pourra peut-être compter sur un revenant au milieu de terrain. Absent depuis le début du mois d'avril, le milieu gabonais Didier Ndong était de retour à l'entraînement collectif cette semaine. Il pourrait revenir dans le groupe Dijonais ce week-end. Sinon, Glodien Mama Baldé, Mounir Chouyar sont très incertains eux pour ce match. Rennes-Dijon, coup d'envoi dimanche 15h. Au même moment, à la Méno, Strasbourg accueillera le FC Nantes. On en parle dans un court instant. À 15h, toujours du côté de Bollard, c'est Lens qui recevra le Nîmes olympique. Le cinquième de Ligue 1 pourrait bien décrocher une qualification pour la prochaine édition de l'Europa League en fin de saison. C'est une saison très surprenante d'ailleurs pour les 100 et or qui redécouvrent l'élite cette année. Affaibli par le Covid, ces dernières semaines, les Lançois gardent pourtant le rythme. Mais ça s'annonce difficile quand même ce week-end face à Nîmes, barragiste qui est à un point de l'Orient, 17 e Les Crocos auront les crocs l'avez, et voudront l'emporter évidemment dans le Nord. Alors il faut remonter au 7 août 1973, il y a 47 ans, pour retrouver une victoire nimoise à Bollard en Ligue 1. Pour cette rencontre, Andrés Cubas sera probablement forfait pour les Crocos. Le milieu de terrain sud-américain ne s'est pas entraîné cette semaine, il est resté au soin pour s'occuper de sa cuisse qu'il avait contraint déjà de quitter ses partenaires à Brest. Nîmes cette saison a déjà joué 10 rencontres sans Cubas et sans lui eh bien, les Crocos ne l'ont emporté que deux fois pour deux nuls et six défaites. Clément Depré, Pablo Martinez et Sidissar sont eux toujours forfaits aussi côté Nîmois. Lance de son côté pourrait avoir retrouvé dimanche au moins une grande partie de ses joueurs positifs au Covid ces deux dernières semaines dont c'est Fofana qui a repris l'entraînement collectif cette semaine toujours est-il que l'effectif de Francaille sera quand même loin d'être au complet, puisque Gaël Kakuta, buteur la semaine dernière contre Brest, a à son tour été placé à l'isolement suite à un test positif mercredi. Ice devra aussi se passer de Steven Fortes et de Simon Banza, exclus le week-end dernier et donc suspendu. Clément Michelin, forfait de dernière minute à Brest, ne devrait pas revenir. Zakaria Diallo et Adam Ujani non plus, puisqu'ils sont tous les deux actuellement en phase de reprise. Enfin, il faudra encore patienter avant de miser sur Florian Sotoka, qui se remet d'une blessure au mollet. Les prochaines heures diront aussi si Jonathan Gradite. Facundo Medina auront repris l'entraînement collectif à temps pour être dans de bonnes dispositions pour jouer dimanche. Lance Nîmes, coup d'envoi dimanche 15h. Dimanche toujours, à 17h, Monaco ira à Angers. Des quatre équipes de tête, Monaco est celle qui fait peut-être la plus forte impression ces dernières semaines. Le club a récolté 41 points en Ligue 1 en 2021, soit au moins 7 de plus que toutes les autres équipes sur la même période. Une seule équipe dans l'histoire d'ailleurs a glané plus de points sur ses 16 premières rencontres d'une année civile dans le championnat. C'était Monaco déjà, en 2017. Alors les joueurs de Niko Kovac restent sur 4 victoires consécutives en ayant marqué au moins à 3 reprises à chaque fois. Et puis les monégasques surtout n'ont plus concédé le moindre but depuis 5 matchs, et oui, Monaco a retrouvé sa solidité défensive qui lui faisait quand même défaut en début de saison, pour faire bien fructifier encore davantage sa force de frappe offensive aussi, incarnée évidemment par le duo wissam Yedder kevin volande En deuxième partie de saison, finalement, la SM a réussi à se mêler dans une course au titre à laquelle eh bien personne ne l'attendait. En face, le SCO, capable du meilleur comme du pire cette saison, lourdement battu 5-0 et éliminé par le Paris Saint-Germain en quart de finale de Coupe de France cette semaine. Côté compo, parmi les absents monégasques, on peut noter que Chesk Fabregas est encore en phase de réathlétisation. Les jeunes, chryslin Matsima, Elliott Matazo, Enzo Mio et Crépin Diata sont touchés par le Covid. Petit à petit, le SCO en revanche retrouve ses forces vives. Après Jimmy Cabot, Vincent monceau Lassana Koulibaly, Farid El Melali et Mathias pereira Lage de retour tous face à Paris cette semaine en coupe, eh bien, le staff pourrait aussi retrouver ce week-end Suleymane Doumbia qui se remet d'une béquille reçue à l'entraînement il y a une semaine. En revanche, eh bien, Enzo et boss, Rachid Alioui, Sofiane Bouffal et Angel Fulgini sont encore forfaits. Angers-Monaco, coup d'envoi de dimanche 17h05. Enfin, en clôture de cette 34e journée, dimanche soir, choc entre le leader du championnat et le 4e à 3 points. Lyon accueillera Lille au Parc-Oel. Quoi qu'il arrive, à la fin de la saison, personne finalement n'aura passé plus de temps en tête de la Ligue 1 que Lille. Mais dans une fin de championnat très serrée et dans sa quête ultime du titre, le leader avec un point d'avance, Lille a laissé quelques points en route la semaine dernière contre Montpellier. Alors les Dogs, ce week-end, jouent gros ils n'ont plus le droit à l'erreur. Un scénario catastrophe, dimanche pourrait même faire passer l'équipe de Christophe Galtier de la première à la quatrième place du classement L'OL de son côté sort d'une élimination frustrante en Coupe de France, battu par l'AS Monaco au terme d'un match très tendu qui s'est soldé par l'exclusion de Diomandé et de Rudy Garcia. Espérons que les Lyonnais n'aient pas laissé trop d'énergie en route. Ils ont dimanche une belle opportunité de réduire encore l'écart en tête du championnat. En tout cas, en Ligue 1, ils s'accrochent, les Lyonnais. D'ailleurs, sachez que les maillots des clubs amateurs de la région lyonnaise habilleront dimanche soir les tribunes du Groupama Stadium, une jolie initiative de la part du club. Lyon-Monaco, coup d'envoi dimanche soir, 21h. Comme chaque semaine, cette saison, tous les buts, les résumés de vos rencontres, et les plus belles actions du week-end sont à retrouver en quasi direct sur votre appli gratuite Free League 1 Uber Eats. Chaque semaine dans Flash Foot, je vous conseille une affiche que vous ne devriez manquer sous aucun prétexte, l'affiche des outsiders. Alors ce week-end, je vous propose Strasbourg-Nantes, dimanche à 15h. Pourquoi parce que si cette 34e journée de Ligue 1 est animée par la poursuite du sprint final en tête du championnat, en bas c'est tout aussi serré. Cinq équipes se tiennent à 7 points et pour l'instant personne n'est assuré d'être sauvé. Strasbourg et Nantes en font partie. C'est donc, vous l'aurez compris, un match capital pour le maintien qui se joue dimanche entre les deux équipes, qui ont démontré quand même ces dernières semaines un état d'esprit assez combatif, ce qui promet dimanche et bien une rencontre assez serrée. Parce qu'un duel entre Thierry Loret et Antoine Camboiré, Monsieur Longoria, c'est ça le football français. Pareil pour vous, Monsieur Pérez, il est là le football populaire. On l'a défendu toute la semaine, notre football, on a défendu toute la semaine, notre Ligue 1. Alors maintenant, il faut regarder les matchs. Quelques infos concernant cette rencontre, groupe au complet, ce week-end pour Antoine Comboiré. Côté Racing, Mohamed Simakan, Lamine Koné, Les Beau Motiba et Magidouaré sont toujours forfaits. Et Frédéric Gilbert, exclu le week-end dernier face à Nîmes, est suspendu. Strasbourg-Nantes, coup d'envoi dimanche 15h. Bon, j'espère vous avoir convaincu. En tout cas, vous l'aurez compris, c'est un week-end plein de suspense. Qui vous attend en Ligue 1 On en reparle lundi. Merci à tous d'avoir été avec nous. Bon match ce soir, bon week-end de Ligue 1. C'était Sarah Menehi, vous écoutiez Flash Foot. On se retrouve lundi pour débriefer ensemble sur Free Ligue 1 Uber Eats cette 34e journée de championnat.